0: Salve galera, tá começando mais um Direção de Som, é, esse podcast que já tá, tá indo pro quê? Quinto, sexto episódio, é, quinto episódio, e hoje a gente tá com uma proposta diferente, então vou deixar a rapaziada se apresentar. Aqui, como sempre, quem tá falando é o Mapão, e bora lá.
1: Fala rapaziada, meu nome é Bruno, vou falar desse quadro novo aí que, que eu
0: acho que vai ser legal.
2: Esse aqui é o Wesley. Fortalecendo de novo em mais um programa.
0: Isso aí. Hoje o João não está com a gente, hoje não tem mais nenhum convidado, mas alguém aí, uma hora aparece para gravar com a gente, o João volta e é isso. O quadro de hoje a gente meio que cada grupo, cada um do grupo aqui escolheu um filme é, que gosta muito, por algum motivo, para todo mundo assistir e a gente debater um pouco sobre esse filme. E hoje o, quem escolheu foi o Wesley. É o, é o primeiro episódio aqui desse quadro, né? E ele vai falar pra gente agora qual que é o filme Dar um resuminho pra vocês E falar por que, que ele gosta tanto desse filme E depois a gente debate um pouco sobre ele, tá bom? Vai lá, Weslão.
2: O filme escolhido é o Eraserhead Dirigido por David Lynch O filme, ele fala sobre o Henry Que é um, um trabalhador de uma indústria, talvez Ele vive num mundo meio, meio apocalíptico e ele vai conhecer a namorada e ele descobre que a namorada dele teve uma filha. Teve um filho, na verdade, né? Uma criança. É... Até aí tá normal, né? E... Entre aspas. Ele, Entre
0: aspas.
2: Ele vai, conhece a filha da família da, 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 da namorada dele e tal. Ele é obrigado a casar. E aí ele... Quando ele vai morar junto da menina, ele descobre que o filho dele na verdade é um bebê, be be, um demônio, sei lá. E aí que tá o filme David Lynch. Esse filme, eu diria que é um pé na porta, soco na cara. E só tem é o primeiro coisa estranha. Dele. É o primeiro filme, é o primeiro filme dele, né? E ele traz a o aspecto, né? O aspecto não. A linguagem do David Lynch. Que é o surrealismo, é, que tá dentro de toda a obra do Lynch, e nesse filme parece mais radical, enfim. É, a minha ligação com esse filme, eu escolhi ele para começar, porque quando mais novo, o pequeno Weslinho, né? Apaixonado por filmes, começou a assistir alguns filmes diferentes e tal. E tava na, na, na adolescência, ah, vou de coisa estranha aqui, <risos> radical. E aí, numa lista do, do Pipocando, ele indica um filme estranho, e lá tava o Razorhead. Eu falei, pô, vou assistir isso aqui. E logo de cara que eu assisti, eu não entendi nada. E se assim, se, se eu fizesse alguma lista de filmes estranhos, esse com certeza tava no top 1. E o que eu acho sensacional desse filme é porque ele ele é estranho, ele, ele incomoda, mas ele tem um sentido, e de, uma frase do David Lynch é se a vida é confusa, os filmes também podem ser confusos, então é isso, eu acho que vale a pena você ter uma, uma experiência diferente, sair um pouco do, dessa coisa americana de assistir só filme de super-herói ou filme de ação, e, e se propor assistir uma coisa talvez que você não entenda, nem tudo precisa fazer sentido.
1: Um filme americano, também, dicas de passagem. Que é um mas... filme americano. Não, mas filme não americano é convencional,
0: é né? Não, eu extremamente... acho que, que, que. É interessante falar assim. O filme é de 1977. É o primeiro filme dele, do David Lynch, que eu não vou falar, acho, começar a chamar de David Fincher. <risos> Espero não começar a fazer isso. E que o, o, um lance que acontecia na época, assim, já tinham filmes blockbusters, etc. E esse filme, ele.. Ele foi levado a público num negócio que, que eram as Midnight Sessions, assim. Era, eram filmes que passavam, assim, 11 horas da noite, meia-noite, uma da manhã. Que era meio que a última sessão, penúltima sessão. Porque, assim, de fato, é... era uma época que o cinema conseguia criar um clima, né? Tipo, fazia sentido você passar um filme mais de terror à noite. E também pelo fato de não ser um filme muito comercial, né? E a galera jogava o quê? Lá pro último horário. E que foi graças a, a essas Midnight Sessions que o filme acabou ficando conhecido e que se tornou um grande filme, assim. Não é muito underground, porque é o David Lynch, assim, né? Mas que é um filme assim, que a gente pode pôr nessas listas de meu, filmes estranhos, bizarros e etc. E David Lynch é nada mais nada menos o cara que fez uma das melhores séries de TVs, assim, que eu gosto muito, que é Twin Peaks. Ele já fez outros filmes como aquela versão de Duna, né? Logo mais eu lançar um Duna novo, estou Sim. curioso pra ver. É, ele fez Elephant Man, ele fez Lolita, ele fez Não. um curta que eu adoro. Ele é Lolita...
1: Lolita foi o. Foi o Kubrick. o Kubrick.
0: Ah, é, pode criar eu falo merda aqui. <risos> ele fez. o que mais? Ele fez o filme O Curta do Macaco da Netflix, que eu acho maravilhoso. Sim. Sei quem se tiver fez, 15 minutinhos assista então, eu... O que mais que ele fez? Falem aí. Ele fez as do Sonhos, Blue
2: é... Velvet... Descu é.
0: Desculpe, mas o pequeno spoiler tá no título, mas é isso.
2: Ele fez Velo é. do Azul, fez O um Homem-Elefante... Uma curiosidade sobre O Homem-Elefante é que esse filme é o filme que teve a discussão do Oscar de melhor, melhores efeitos especiais, cara. Melhor... Não sei se... Nossa, não sei se é especial ou melhor maquiagem Eu acho que é melhor maquiagem, desculpa uhum. Porque a maquiagem do, do personagem lá do, do cara que ele tem deficiência É uma parada absurda, tá ligado? E o pessoal queria premiar, mas não existia um Oscar Aí no ano seguinte eles criaram a categoria E ganhou Noob's Homem em Nova York Mas Cosa. esse filme foi o filme responsável pela criação Oscar, cara, é. De melhor que maquiagem que
1: foi, né? e o interessante o uma ele falou né que é o um filme que ele já tinha blockbuster na época uma curiosidade é que quase no é, no mesmo ano né em 1977 ali próximo tava saindo tinha sido tinha estreado o Star Wars né o primeiro Star Wars então a gente tem um contraste ele gigantesco né de um filme blockbuster gigantesco com um orçamento ...estratosférico... É, ...com um filme com um orçamento limitadíssimo... ...e completamente bizarro, assim... ...a gente pode falar hoje... ...o, o David Lynch não é um sinônimo de underground... ...mas se tem alguém que... ...que fez de tudo pra estar tá entre os undergrounds... ...foi ele, porque... ...cara, todos os filmes dele... ...não tem um que você não fique... ...pelo menos em algum momento durante o filme... ...com uma sensação de estranheza... ...é, pô, ...Twin Peaks é uma série que eu então, assisti um pouco... Eu ainda não terminei, eu preciso terminar. É, eu queria muito que tivesse um streaming assim pra facilitar a minha vida, porque legenda pra essa série é difícil. Mas eu vou.. Vou terminar porque são todas. O cara conseguiu fazer um. É, meio que. Inventar um gênero totalmente adverso do que a gente tá acostumado. E deu certo, né? Hoje o cara é. Ele é, é exaltado o tempo todo como um gênio como ele é, né? Só que esse filme é, é meio complicado, assim, eu não, não vou dizer pra não assistir, mas é um filme, não é um filme fácil. Porque mesmo ele sendo em preto e branco, é, ainda assim ele exagera bastante na, na, na nojeira, né? Ele não, nenhum, ele não tenta pegar leve um momento, sempre quando você vê, você vê uma coisa nojenta ele segura a, a, aquele enquadramento o maior tempo possível, assim Enquanto você tá ficando incomodado, ele fica mais tempo ali, até você ficar muito mais incomodado e uma hora ele tira e se, e se alivia então a, a, a cena, acho que não sei se a gente avisou, mas acho que você deve perceber que vai ter spoilers desse programa, né então mas na, na cena final quando ele, quando ele mata o, aquele bicho estranho você começa a ver, caralho, que, que coisa nojenta. Aí daqui a pouco começa a sair um monte de coisa pior da barriga dele. Você fala, mas isso não vai acabar nunca. Vai ser uma nojeira até o final, assim. É, é intensa muito. Intensa
0: agonia, cara.
1: Nossa, é não muito. Não só
2: isso, mas aquilo é o filho dele, cara. É uma coisa é. meio intensa que tá acontecendo. Se ele... você parar pra pensar, que ele tá matando o próprio filho, cara. Sim. E assim. Sim. Entra na, na minha interpretação no final Vou deixar isso pro final Mas isso que você falou é, é bem intenso ele, ele deixa a câmera estática Mostrando uma coisa e para te dar agonia Sim. Esse filme ele, ele é muito sensorial Então os barulhos São os barulhos que incomodam a, a estética do filme é toda estranha Não é à toa que esse filme Ele foi requisitos mínimos a galera do Iluminado O público mandou a galera assistir esse filme Antes de gravar o Iluminado
0: Caralho, né não É um é. assim que é, é interessante debater Porque de fato eu não sei a resposta né? Mas A primeira coisa que me, me chamou a atenção de, de parada técnica É que assim Ou a gente tem uma câmera parada Com gente se mexendo ou a gente tem uma câmera se mexendo com gente parada. Isso no filme inteiro. Então, eu não sei se isso é uma escolha estética dele ou se era realmente falta de orçamento, sabe? Pra, tipo, fazer um, uma câmera se mexer. Não sei se ele tinha um carrinho, né? Que naquela época já existia carrinho, que a câmera andava junto, né? Pra, pra manter a câmera estática, né? Ela só se move de lado. Então, foi algo assim que me deixou na cabeça. Será que isso foi uma é escolha estética? Porque o filme é muito pautado de escolhas estéticas. Ou será que foi falta de orçamento esse tipo de cena, sabe? Mas mesmo assim é legal, eu acho que funciona muito bem do que ele quer mostrar. Eu acho que é um exemplo ótimo de adaptar a tua linguagem ao teu orçamento, saca?
1: É. O filme, eu acho que o filme é um, é um desafio. É, para você assistir até o final. Assim, vamos ver se você consegue ver até o final. Eu vou fazer o máximo que, você, que eu puder para você não chegar lá. Mas eu te desafio, porque o filme, um, para mim, é muito nítido que ele tem um papel de te incomodar do começo ao fim. Assim, cada, cada detalhe desse filme, para mim, foi pensado para te incomodar. Porque o, o choro, aquele, aquele bicho chorando o tempo todo. É, e, é um, e não é um choro normal, é um choro meio agudo, falhado. É, quando, quando a criança não Eu tá também. chorando. Hã?
0: É meio metálico o som, né?
1: É, meio metálico. É um, é um, é um som muito ruim, é como se você estivesse ouvindo um choro de uma criança pelo rádio, né? E aí. O... E é constante. A... É constante. Não, é. e assim, e quando acaba o choro, entra um outro barulho. Ou é um Sim. barulho de som, assim, como se tivesse um som muito alto, sabe? Quando o som tá, tá sem som, você deixa ele no último volume, ou fica esse som muito é, estourado, ou fica algum som aleatório que você não sabe de onde vem, mas ele tá ali te incomodando. Então, a parte do, de som, ele tá o tempo todo querendo te incomodar. É, alguma coisa tá, tá te incomodando ali. Às vezes você nem sabe o que tá rolando, mas aquilo tá te incomodando. A imagem completamente escura você tem, tem cena que você não enxerga quase nada Só tá um escuro ali E aí você fica incomodado Com aquilo porque tá tudo escuro Você fala, porra, por que Que, que, que eu não consigo enxergar o um rosto desse ser humano Sabe, não, não é orçamento Você consegue clarear O rosto desse, dessa pessoa com, com, com um pouquinho mais de orçamento É, é escolha estética eu não acho que é falha técnica e entra...
2: E entra na, na parte estética que ele se vê claramente que o orçamento é baixo que ele não consegue mostrar muita coisa quando ele pega pra mostrar uma coisa, ele mostra uma coisa muito bizarra então ele se arrepende, né? quando você quer quando que ele tá, te tá mostre, duradinho. quando ele te
1: mostra você se arrepende
2: é, e, e eu acho que é, uma das que me fascinou nesse, uma, uma das coisas que me fascinou nesse filme é ele entregar um terror de uma forma diferente em todo filme ele tem um scare que é no final Em uma cena só Mas eu acho, um, uma, da, uma das cenas que me marcou É quando a câmera entra dentro do aquecedor E aí tem uma menina de bochecha deformada E ela começa a dançar com uma música de, de parque de diversões de Como que é o nome daquele negócio que gira, dos cavalinhos oh, Carrossel É, uma música de carrossel Não, tem uma
0: isso,
2: e aí começa a chover feto Começa uma chuva de feto E a menina começa a pisar nos fetos
0: E fetos, então fetos São os fetos é... desse filho bizarro que ele tem Não é que são os fetos sim. normais ainda Porque eu não sei o que seria pior, entendeu?
2: Então, quando ele escolhe te mostrar Alguma coisa, ele te choca com algo bizarro e não vai ser um barulho assustador, essa, aquele. É uma coisa bizarra. Você fica incomodado, você fica. Por que, que eu tô assistindo isso? Ai, a primeira vez que eu assisti isso, eu fiquei muito agoniado. E, e é uma sensação que eu tenho até hoje, sabe? Não é um filme agradável de ser assistir não é uma coisa. Hum, que delícia eu vou
0: assistir isso aqui.
1: Sim. E é legal Mas que,
0: pra a minha cena pior, eu, eu, eu jantei e logo após eu fui assistir esse filme, né? E aí tem uma cena do jantar, que a hora que o cara espeta o frango, cara, começa a sair uma gosma bizarra, cara. E a mãe da menina começa a ter uns espasmos, que você não sabe se é de excitação, se é de terror, de angústia. E cara, e é muito, e é longo demais, é mais longo do que precisava, assim. Eu, aí, eu, já, eu já tava e... angustiado, e o cara não importa, sabe? Né? E entra numa
2: cena sequente Que tá o pai parado tipo a, a, a cena não corta a mulher Sai de plano, a câmera continua parada O pai da família fica estático uh -uh. Sério Aí de repente ele olha pro Henry E fica sorrindo Só que ele não, não Tira o sorriso, ele fica fixo com o sorriso E você fica Mano, por que, que você tá assim E a cara você vê na cara do ator que a cara dele tá doendo E ele não, e ele não tira aquele sorriso que oh, fica uma que coisa de saco, fica incomodando, e você fica, mano, sai disso, muda essa cena, porta, e a câmera não corta fica uma coisa fixa.
1: É, parece que ele perde o time, né? Quer dizer, parece não, né? Pra mim não perde o time. Ele, não, ele, não, ele, ele perde o time querendo, né? Ele quer pode, se né? ficar incomodado. É, é isso que é, que é bom a gente não, não esquecer. Ele quer tudo isso, tudo, que, tudo esse sentimento que a gente tem com o filme é proposital, porque isso é, e aí vai do gosto de cada um, né, vai, tem gente que vai assistir e vai achar uma porcaria e tem gente que vai assistir e vai achar genial porque realmente é genial agora é, não dá pra julgar quem não goste também, quem assistiu e não, e não, e não curtiu o que viu, mas cara, pra mim é um, é um, é um filme também que eu quero só deixar um, deixar um alerta também, na verdade. O, o filme também ele passou uma mensagem importante dizendo que se você ficar tomando as por causa de porra de Covid, aí quem precisa tomar as para por causa de verme não consegue. Aí dá essa merda aí, ó. Fica cheio de, de, de verme saindo do, do, do. Que coisa nojenta saindo da cama.
0: Porra, saindo, mano, caindo do céu, saindo ai, de todos os lugares, beleza, cara.
1: Tá porra, era só tomar uma. uma um vermecticina ali é resolvido, mas não, aí tem um Zotari aí que toma pra por causa de Covid.
0: Exato, acabando <risos> com, com o negócio no mercado aí. E falando um pouco mais assim, eu acho que uma parada pelo menos na minha visão, que já mostra, é lógico que o filme tem defeitos né, tipo, é o primeiro filme do, do um diretor mas eu, eu já tenho coisas que, que me mostram que o cara é um grande diretor, saca? Ele, ele não é só bizarro em Escolhas centrais, né? Tipo, naquilo que ele tá no centro da tela. Eu acho que tudo no filme é em questão cenográfica. Ela é bizarra, saca? Ele se preocupa até com a planta de cabeceira ali da, da cama que ele usa. É bizarra. O cara é um grande diretor. Porque acho que uma coisa que um, que um diretor precisa é ter preocupação com os detalhes, né? Tipo, é, ele se preocupa em passar a mensagem não só tipo, naquilo que ele tá, tipo, jogando na tua cara, mas assim, nessas pequenas coisas de cenografia, de, de como ele dirige os atores, esse lance que, que o Wesley lembrou do, do, do pai da, da menina na mesa, né? Com esse sorriso estático. Um negócio que eu acho muito massa. É quando ele entra na casa dela, tem uma janela, né? Ali na sala. Só que. Quando ele olha, tipo, de dentro da casa pra fora, tá, tipo, cheio de tijolo a janela, saca? Tipo, uhum. claustrofóbico, assim, saca? A, a, a avó dela, né? Aquela personagem que eu acredito que seja a avó da menina. Tipo, ela aparece em dois takes, eu acho. E, mano, é, é super bizarro, assim. Eu Nem vou falar, espero que vocês assistam. Ou não, não, não sei se vocês devem assistir. Mentira, assistam um filme, vale a pena. E eu gosto como... Eu, eu não sou um fã de terror eu, eu evito ver, não gosto Só que eu dou meu abraço a torcer Pra filmes como esse Sei lá, eu acho que hoje em dia a gente teve uma fase de terror Muito escatológico, sabe? No sentido de brutalidades De mortes De muito sangue Muito Decepação de, de membros De cabeça, de não sei o que Que tem no filme, inclusive Mas... Que esse, tipo, ele te aterroriza pelo bizarro. E eu acho isso um negócio muito bacana, assim. É, não é gostoso, mas é bacana. Te fazer sentir um medo e um desconforto. Só pelo fato de, de pensar, mano, alguém imagina esse tipo de coisa, saca?
1: Sim, é, é, e é muito mais difícil, né? Porque você pega essa fase que você citou agora. Que é uma fase mais gore. é muito é, Tem muito filme repetido, muito filme igual, é. né? É, é uma história segue a mesma fórmula e põe uns sustos ali pra te te deixar assustado e dar um uma injeção ali de adrenalina em você e te faz gostar, sabe, e aí é, é, é chato, são filmes chatos, são é? é um filmes que se, se prende só no, no susto, e esses filmes não são filmes que eles têm que construir dentro da narrativa, uma forma de te deixar agoniado de te deixar assustado, de te deixar com medo então te incomodar de alguma forma então é muito, mais, é muito mais difícil, né, você conseguir fazer isso bem feito, então é um filme que ele ele faz isso de forma, nesse sentido é perfeito, ele te incomoda do começo ao fim e ainda assim você não ele não exagera um ponto de você desistir do filme eu, eu assisti até o final e eu não tava arrastando o filme. Eu queria terminar o filme, eu tava de boa. Não era um filme que eu tava gostando de assistir, confesso. Mas também não era um filme que eu não queria parar, que eu, que eu, não, que eu queria desistir. É um filme que é, tava ok pra mim, sabe? Então é muito, é muito difícil encontrar esse equilíbrio. E o David Lynch, acho que ele é muito competente nisso. Eu, eu acho que o papel dele de te incomodar é tão... Eu é, posso até estar sendo repetitivo, mas eu vejo isso muito... É, é, pra mim, é o, é o foco principal do filme. É te, te incomodar ao ponto de deixar as, a, tudo a comida... É, em nenhum momento você acha que tá quente. Pelo menos todas as que eu vi, me dava um aspecto de comida fria. E aí, e mexendo as coisas... E aí vai misturar as coisas e aí coloca na, numa senhora que, que, tá sempre, que, num, que tá lá paralisada e bota ela, ela pra mexer...
2: Entra naquela coisa que você falou, da, a mulher tá, parece que a mulher tá morta, ela não tá viva. É, e aí,
1: e aí ela pega e coloca um cigarro na boca dela e ela fuma, e a velha fuma. Ela, ela não consegue mexer um músculo, mas consegue puxar e assoprar a fumaça. E aí, é, Eu acho que assim, o filme
0: porra. não tem coisas descabidas assim, saca? Não. Tipo, você, não tem um negócio de você falar, mano, isso não faz sentido tá aqui. E o filme, mano, muita coisa no filme não faz sentido. Mas faz sentido estar no filme, saca? Eu, isso é muito louco, cara.
1: Não, nenhum deles é... passa, né, ultrapassa, o, o, o sai do tom, né? Todos eles é, é bizarramente no mesmo tom. Você já tá vendo tanta coisa de bizarra que chega uma hora que você fala Tá, ok, aceito, vai. É, é só uma senhora paralisada com alguém segurando a mão dela pra mexer numa salada enquanto ela fuma. Mas acontece tanta coisa ali que você já tá num ponto que é ok, eu, eu, eu é, aceito, tem, depois de tudo que eu vi, então é, é, acho que é isso, cara, acima de tudo é um filme
2: que me incomoda. Então, tem uma coisa que me, agra me agradou e eu fiquei, a única coisa que eu achei estranho no filme, que é uma imagem que você vê e fala, cara, por que que isso tá no filme? Que é uma coisa oposta, que é a imagem dos cachorrinhos é, sendo amamentados pela mãe. É a única imagem normal do filme, é, um, é só um cachorro amamentando os filhotes. Só que você vê aquilo no meio de tanta bizarrice e você se questiona por que que raiz tá aquele cachorro aí.
1: E, e sem contar. Eu sem contar o que, a, a forma que ele é apresentado, né? Porque quando ele chega na casa da menina, ela vai conversar com a mulher, com a mãe dela, né? E aí você ouve um barulho estranho. Um barulho. Porra, esse aqui, que, que barulho é um barulho meio nojento Aí você, ó, vi, aí vira A câmera é um monte de filhote Mamando numa... Até aquilo Ele consegue deixar Meio, meio estranho, tá ligado? E aí você, acho que nem isso eu não, eu não consegui, eu não consegui ver aquilo De uma forma, sei lá, mais leve Consegui ver intenso igual Assim, porque o som Me deu uma sensação de que aquilo era horrível De que, sei lá, que estavam comendo a, a Ela muito é, muito estranho estranho nem essa cena aí, pra mim, eu é acho leve.
0: tem tem um lance que que é legal de se falar né do mesmo jeito assim que ele torna um negócio fofo que poderia ser fofo bonitinho de se ver que é uma cadela amamentando os filhotes num negócio bizarro ele também através de trilha sonora transforma as coisas bizarras em coisas cômicas é, em, em vários momentos, ele se utiliza de sonoplastia de comédia. Tipo, pensa assim, qualquer desenho, sei lá, de Tom e Jerry, quando alguma coisa cai na água, que, que barulho que faz? Aquele ba barulho clássico de plim-plop! É, como alguma coisa bate no chão, quando alguém leva uma pancada, tem aquela sinoplastia de comédia, e ele usa isso no filme numas cenas bizarras assim. Então o negócio visualmente tá te agredindo, mas às vezes tem um som que você fala, mano. Será que é pra mim rir disso? Ou será que é pra mim achar esquisito mesmo? E que é que nem nessa cena dos cachorrinhos, você olha e fala, mano, isso poderia ser fofo. Mas esse som é muito desagradável, saca?
1: A todo momento o filme ele faz isso, né, é uma... Acho que é meio é com uma forma de provocação, aqui, falou assim, ah, se você tá tenso? Ah, não, dá uma piadinha pra você rir, sabe? Mas ainda assim você não... Sei lá, parece que o, que o... Que o Link ele tá meio que... É... Como se estivesse rindo da própria desgraça, sabe? Tá ali, tá tudo, tá tudo tão ruim e... e no meio de tanta merda ainda assim acontece alguma coisa engraçada no meio de tudo isso. Porque tem isso, tem essa cena completamente bizarra, caindo é, uns bichos, uns aliens do, do céu, e, de, e tem, quando, quando um cai no chão, faz um barulho de, 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 de moedinha, de jogo. É, 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 muito, é muito estranho. Você, você fica, como assim? Lógico, será, que, será que eu tô imaginando esse barulho? Eu não, não tô acreditando que eu acabei de ouvir esse barulho nesse filme. Porque é completamente fora do, 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 do contexto ali. Simplesmente acontece. E fora outras coisas que eles fazem. Que, que deixa... É, que tem uma hora que você olha e... E você fala, pô, isso aqui acho que... Eu acho que era pra ser engraçado, sabe? Eu acho que eu tinha que rir dessa parte. Ou se você pensar ele fora de, daquele filme. E, e, e mudar algumas coisas e pôr num filme de comédia. Ia passar batido Porque... Tem alguma, acho que dá pra você encontrar algumas esquetes né, pequenininhas no, no, durante o filme, é, que é, sei lá, acho que é uma a forma do, do David Lynch fazer comédia. Acho que é um, o mais próximo que o David Lynch conseguiria de fazer comédia seria, seria assim. <risos> o filme, né? Hã? <risos> é?
0: O próprio nome do filme, né?
1: O próprio nome do filme, o próprio nome do filme, tem o trocadilho com a com
0: a cabeça
1: o de, filme
0: de, de sai borracha viram uma city do nada é, é muda é... completamente o... o filme chama Heads Head né que seria traduzindo cabeça de borracha e no, no, em um determinado momento que aí vai da interpretação de cada um se aquilo foi um delírio se aquilo de fato aconteceu mas pegam a cabeça do nosso personagem principal foi decepada durante um momento bizarro, e, e, e um garoto pega essa cabeça e leva até uma loja, e nessa loja, os caras, é como se fosse uma, uma, uma pequena indústria, assim, que faz, que faz lápis, e o cara pega um pedaço do cérebro dele, põe nessa máquina, e, e o cérebro vira aquela borrachinha que fica na ponta dos lápis, assim, sabe? E, cara,
2: sabe o um que, que me nesse momento Não é filme muda não, mas, mas nesse não... Momento, é. o filme muda para uma sitcom, basicamente. Sim.
1: Mas, mas sabe o que me lembrou? Olha, olha, eu vou estar tá sendo um, um pouco tiozão aqui, porque parece que é, na minha cabeça não, mas a MTV acabou faz um tempo, né? E não sei não, se não, não sei se vocês lembram, mas essa cena para mim é muito comercial da MTV. É.
0: Total. Não é? É da Total Comercial da MTV
1: bagulho completamente desconexo, uma cabeça cai do céu, uma criança pega essa cabeça, leva para um lugar, é, aí nessa que quando chega o lugar um cara começa a tocar a campanha doidado, aparece o chefe dele, O chefe dele olha aquela cabeça, ele leva para um lugar e o cara pega, põe um bagulho dentro do cérebro, tira aquilo e transforma aquilo numa borracha, aquele, aquela massa é, bege. É, se torna uma borracha é, Mano, é muito comercial Da gente ver, eu consegui imaginar e é, cada Tranquilamente na
0: cabeça tudo. ainda ganha uma grana
1: e Ainda ganha uma grana
0: É isso
1: Mano, não tem como você achar isso de sério mano, Não tem
0: E acho que o um negócio legal de se falar agora é De significados O que, que vocês acham tipo? Porque assim, tem um contexto por trás dessa história Mas antes de falar desse contexto o que vocês acham? é um filme que precisa de contexto é, você precisa saber um pouco da história do David Lynch vocês acham que funciona como como um filme assim sem um background, o que vocês acham?
2: o que eu gosto muito da obra do Lynch é que ele não, os filmes dele não são algo que tem uma interpretação fechada, se você pegar por exemplo o mãe do Aronofsky que, é, o Aronofsky vai e explica o filme dele inteiro e aí tira do, do espectador que ele interprete algo diferente Ou da galera que curte Donnie Dark Que já dá toda uma explicação do filme e, e tira a sua interpretação individual Se você interpretar o filme de uma forma diferente Você tá de certa forma errado Os filmes do Lynch não acontecem isso E em Eraserhead... É justamente isso. A interpretação que eu tenho vai ser diferente de vocês, provavelmente, e pro David Lynch tá tudo bem. Pro David Lynch é assim que tem que ser, cada um enxerga o filme de uma forma diferente. Então, não é necessário você é, ter um background, não é necessário você pesquisar sobre o filme, você simplesmente pode assistir o filme e tirar suas próprias conclusões. Até porque o filme é, Ele não se prende numa história Ele tenta passar o terror dele Em sensações Em imagens Então você vai ter uma experiência Mesmo sem entender o filme
1: Eu concordo, eu acho que o, o, o Como o Wesley já falou Acho que é um filme que ele não tem um significado específico né O David Lynch Ele, ele não quer que as pessoas tenham Busquem um significado oficial ele busca, espera que as pessoas tenham, tirem suas próprias conclusões mas eu também acho que ele fez o filme pensando de uma forma com quem querendo, é, contando uma história que aí é quando a gente entra no contexto da, da época a gente entende que é, ele, ele tinha acabado de ter o primeiro filho dele e, e então tem todo uma então quando você está ciente desse contexto o, o filme faz sentido é, de como ele foi feito Mas Também não é um filme que você precisa Ter este contexto né? Não é um filme que você precisa que, é Saber o que tá, aconteceu fora para interpretar O filme vai continuar te incomodando igual O filme vai continuar estranho do, Igual sabe? É, é, se, você, você tendo o um contexto Você pode entender o porquê Que o filme foi feito daquela forma Mas se você também não tendo o contexto é, é, é bom porque você tira a sua própria conclusão, então você, o filme ele te, deixa, te dá a liberdade de interpretar da sua forma. É, se você quiser, tipo, leva para o lado que o diretor levou, mas também tem a sua, tira, tira a sua própria conclusão. Porque é, é, um, não é um filme simples e, e é um filme muito confuso por mais que você saiba é, o que aconteceu ali na época, tem muita coisa no filme que você não, não, não consegue explicar, por exemplo isso que a gente acabou de, de, de contar da, da borracha, sabe é, simplesmente acontece no filme, então é, em, às vezes a gente não precisa nem tentar interpretar o filme, é só assistir só assistir e, e achar bom ou, ou ruim, sabe então tem é, 20 né, tem se tentar achar alguma coisa, vai dar pra gente ficar uns dois dias só tentando achar um significado ou vários significados pro filme.
0: Concordo com vocês. Eu acho que a gente, a gente tem alguns filmes né, que eles são simplesmente estranhos por ser estranhos, terror por terror, bizarrice por bizarrice. É... E eu acho que não é o caso, saca? É... Ele tenta trazer. Ele tem um contexto, né? Ele tem uma, uma história base que eu acho que fica claro assim para todo mundo, né? Que é o nosso personagem, que vai ser pai, não sei o quê. É, tem esse problema com a mulher, com o filho, com a família dela. E, e aí, assim, entrando mais um pouco na minha visão, é, não sei o que a galera acha... Eu, eu acho muito bacana como ele talvez traga possíveis críticas, né? Tipo, a mundo moderno, a trabalhar nesse lance de indústria. Porque, assim, a gente tem outros filmes que falam de, de trabalhos em empresas e corporações indústrias que tornam o trabalhador insatisfeito, assim. eu acho que pela fotografia, pela atuação do, do, do personagem, ele consegue trazer isso um pouco pra gente, saca? É... E, 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 e fora o lance, assim, o filme com certeza tem partes que é, mano... Cada um vai interpretar da sua forma. Tem coisas, assim, que eu não consigo nem interpretar. Tipo, tem coisa que eu olho e falo assim, mano... É isso? Um filme que segue? <risos> tipo... Mas, assim, tem um contexto, né? Pra quem tá ouvindo e, e não sabe o... o esse filme ele foi feito em seis anos, né, é, com um orçamento de, de uma de uma faculdade de cinema, né? se não me engano, e, e, e um pouco antes de desse filme ficar pronto, o, o Lynch ele tinha rompido o relacionamento dele com a esposa dele e eles tinham tido um filho e, e quando assim a gente sabe disso e, e assiste o filme eu acho que, que a gente consegue chegar, a gente, não que a gente, por causa da informação, entenda o filme. Eu acho que o filme já fala sobre o medo da paternidade e fala sobre relações, né? Mas a gente, tipo, fica assim, pô, eu acho que é por esse lado mesmo, saca? Pra mim é um filme que fala muito sobre o, o medo do próprio Lynch, de, desse fato dele de ser o primeiro filho dele de ele acabar de ter terminado uma relação e, e eu sei que o Wesley assistiu um documentário dele e ele pode falar um pouquinho mais disso pra gente
2: é, Nesse documentário é, lançado em 2017 ele, ele conta um pouco sobre a vida do David Lynch e o, o Lynch ele tem toda uma carreira como pintor e dentro do documentário é abordado em um momento que ele... Ele gostava de ter animais mortos na sua casa para estudar. E o pai dele, numa visita, vê aquilo e, e fica chocado, né? E para o Lynch era normal, ele só estava estudando aquilo né, nos seus processos criativos. E o pai dele critica ele sobre aquilo, falando que ele nunca poderia ter um filho. Porque, né? O cara doente daquele, como é que ele ia conseguir cuidar de uma criança se ele tinha animais mortos na cara dele? Então isso se reflete também no filme. Da, da, daquele bebê bizarro, sabe? É, a mim entrando um pouco na minha interpretação do filme, é, o Henry é, ele é o alter ego do, do David Lynch e todo aquele mundo em que eles vivem ele pode ser visto como o um, um nosso mundo real. Então, aquela criança, aquele bebê estranho Assim como no, no livro do Kafka, do Kafka não, do Kafka lá, o A metamorfose, que ele vira uma barata, aquela barata, é, ela não necessariamente, ele não necessariamente é uma barata, ele é um indivíduo que não tem controle do seu corpo. Então aquele bebê, ele pode ser interpretado talvez como tem alguma deficiência ou talvez ele não goste daquele bebê, por isso que todos aqueles barulhos incomodam ele e aquela mulher também pode ser interpretada como a raiz mulher dele Que deu errado na relação e em diversos momentos aparece uma janela com tijolos não só na casa da dos pais dela mas como na casa do, do personagem do Henry então você quando ele olha para aquilo você entende que ele tá claustrofóbico sabe que ele tá preso naquele mundo que ele não que ele não gosta e ele tem desejo na vizinha dele E ele não consegue aquilo Porque ele tá naquele relacionamento que não anda e, e, e em alguns momentos mostra Tipo, eles dois deitados na cama E os dois com cobertores diferentes Sabe? Você entende que eles não estão juntos Porque eles se gostam E aí fica aquele aquela constância Daquele bebê chorando E aquela coisa, sabe? Todo aquele universo estranho É para mostrar o quão incomodado O personagem tá e aí, nas cenas, entra naquelas cenas bizarras da, da menina com a bochecha dançando e tal. E eu enxergo aquilo como uma alucinação do personagem. Como se ele estivesse tendo um pesadelo dentro do sonho. E aí, dentro desse pesadelo que ele está tendo, o filme prevê o final. Então, no, na primeira cena que a menina aparece, ela começa a pisar numa chuva de fetos. Então, você entende... No, que, que no subconsciente dele Ele não queria ter aquele filme Talvez ele pensou em algum aborto E isso vai, vai se sucedendo Então na, numa cena seguinte Ele acorda com Com, com, com os fetos um, Na cama e ele começa a jogar Aqueles fetos na parede E Em e uma outra cena Que, a, que a, essa garota Das bochichas gordas Ela aparece, ela canta uma música que a tradução fala no paraíso tudo é maravilhoso então eu enxergo talvez que a morte para aquele bebê seja a melhor coisa e entra no final do filme que para mim entra numa coisa mais visceral porque eu enxergo tudo aquilo é, que a gente assiste bizarro é como se fosse normal e ele mata o filho dele de uma forma sangrenta então além de ser uma coisa é, Chocante e grotesca que aparece no filme Quando você tem essa interpretação Como a minha, que tudo aquilo é real E ele tá matando o filho dele Fica uma coisa mais pesada,
0: mais densa Algumas coisas assim Trazendo um pouco, tipo do, do Pensando no contexto que ele tava Naquilo que ele tava vivendo e, e como sendo o primeiro filme dele assim E aí, a partir de agora Já é brisa da minha cabeça assim cada, acho que cada um tem seu Interpretação, né mas ele, ele joga no seguro no sentido de trabalhar um sentimento que ele tá tendo com o olhar estético que ele quer desenvolver, saca? É, pra mim, ele, mano, o filme é esteticamente assim, muito bem definido. Então, pra mim, o Lynch já chega ali falando: mano, é isso que eu quero fazer daqui pra frente, saca? Essa é a estética que eu defendo, essa é a estranheza que eu quero, não sei o que, não sei o que lá. E, mano, vou contar. Um pouco da minha angústia de. Meu, tá tendo meu primeiro filho, é, terminando um, um relacionamento aqui, né? E, e, e. Pra mim, o filme fala muito disso, assim. É, o cara vai, ele vai conhecer os pais da mina, que já é tipo uma. uma um negócio meio esquisito pro personagem, assim, rola uma ansiedade. É, você vê que ele tá com medo daquela situação. Aquela situação sendo a mais normal possível, ele já, tava, já, teria, já estaria tendo com medo. Ele chega lá e já é maior bizarrice. O filho dele é uma criatura que vem assim pra assombrar não a rotina deles apenas, mas a, a vida, né? Tipo, a vida dele muda completamente é, depois essa criança aparece, né? É, tem também o, o lance da separação Depois do, do Henry com a Mary Tem esse lance do desejo pela vizinha Por experiências novas Por não sei o que E eu acho que é um filme que Conhecendo o contexto que o Lynch estava vivendo Na época É um filme que diz muito sobre ele, saca? Acredito eu na minha interpretação, né? E é, que Dá muito certo, saca? Porque é uma situação, querendo ou não Cotidiana, né? A gente. Quem não conhece alguém que teve um filho meio que por acidente, que tem que mudar a vida a partir dali e que às vezes tem um sonho, uma ambição de algo mais mais diferente? Acho que não não deve ser fácil iniciar uma carreira no cinema, etc. Só que ele aborda isso de, de forma muito genial, saca? Já tem a estética que ele quer, que ele vai defender também, assim, até o. Os últimos filmes que ele lançou aí, essa é a minha interpretação, assim. Fora assim, as partes que não dá pra entender nada de fato.
1: Sim, tem, tem, tem parte que não é pra entender mesmo. Acho que, que ele te desafia. Desafio você entender isso aqui. Mas o.. E, e, e também vale, vale ressaltar a coragem, né? Porque é o primeiro filme dele, ele teve um orçamento de 7 mil dólares. Ele já era artista plástico né? Então eu acredito que ele, ele deva ter Juntado dinheiro dele Ou uma galera é, Ajudou ele a fazer esse filme Porque de verdade Eu não acho que uma que, um, que uma produtora ia Aceitar fazer esse filme, bancar esse filme E aí ele foi lá e Bancou E, 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 e deu um Deu um, um lucro de, de 7 milhões De dólares, então porra é, ele, ele, ele usou e deu super certo porque ele é muito competente, né? Então, também vale é bom a gente destacar como que, que, que é corajoso para você começar a fazer um filme, o seu primeiro longa-metragem em, em 1977 ser é um filme desse, você tem que ter muita coragem. Então,
0: O não tinha trazido pra gente que no mesmo ano lançou Star Wars, né? Exatamente. O orçamento de Star Wars foi 11 milhões de dólares. <risos> e o cara faz um filme de, com aproximadamente ali 10 mil dólares, né? Que depois ele pôs mais uma grana, não sei o quê. E, mano, que quase arrecada o orçamento de Star Wars, saca? Exato. É, é algo interessante de se falar, né?
1: Mas então... E aí, vocês tem mais alguma coisa pra falar? Mais algum destaque?
0: Ó, oh, eu acho que é outro negócio interessante que eu me lembrei aqui. Ah. Que é um filme, assim, que visualmente você vê que o orçamento é baixíssimo. Que é Cães de Aluguel, do Tarantino. Foi o primeiro filme dele, né? Sim. O orçamento foi de 1,2 milhões de dólares. Não pensando em roteiro, não pensando em, em, em atores, não sei o quê. Mas... Cara... Você olha o filme do Lynch e fala... Mano... Se, se pai ele gastou mais, saca? Ele só fez aquilo com 10 mil dólares, saca?
1: É, exatamente.
0: Tipo, quando você compara é com um de aluguel... É impressionante. Assim, é impressionante.
1: E é pra uma época que, que... 10 mil dólares não era pouco, né? 10 mil hum. dólares hoje... Seria aí algo em torno de um, de, de um milhão, talvez... Hum. É, ou um pouco menos... Talvez 100 mil dólares. Se for converter para reais. Vai para muito. Mas se for corrigir. É, é, para hoje em dia. Daria um valor considerável. Mas ainda assim. É um valor muito pequeno. Para o que ele fez. Né? Para as coisas que ele fez. E dá para ver que ele teve um. É, gravou em, em poucos locais. Não teve muita, muita gravação externa. Teve, tem essas questões aí da câmera. Que a gente não sabe. Se é falta de orçamento. Ou se é proposital. Mas ainda assim. É aquilo, né? O cara faz um filme tão bizarro que até o que é falta de orçamento, acaba sendo opção estética, porque tá dentro, né? E... E ainda assim, é... então, é... o que não tem como... Pode falar mal de um monte de coisa do filme, mas não dá pra dizer que ele é mal feito, porque com é... um o orçamento, com todas as limitações que ele, que ele tinha, ele conseguiu fazer um filme impressionante que tem muita... Cara, dá pra falar muito sobre ele, dá pra, dá pra tirar muita discussão dali, sabe? Então, é um. Pra mim, é um filme que só confirma a fama do, do, do David Lynch, né? Não é um filme fácil, mas ao mesmo tempo é um filme genial.
0: Isso do filme, tipo assim, eu não gostei, mas é um bom filme.
1: Exatamente, exatamente. Não sei se eu assistiria de novo, mas eu recomendo. Exato.
0: Eu recomendo, se você aí gosta de cinema Quer um dia fazer filme Assiste esse filme, cara É um ótimo exemplo de Cara, eu acho que a gente um dia aqui Devia tentar reproduzir esse filme em casa Porque assim Dá pra fazer, cara é pra fazer. Se você gosta de cinema é pra... e quer fazer mano, filme dá... Assiste esse filme Que você vê, mano, dá pra fazer, cara Três
2: contos e um pipa Você faz um filme
0: Exato porque e muita criatividade, cara,
2: né? Muita criatividade.
0: E muita cara. criatividade. Você tem que compensar
2: Você com a criatividade. Que o, ele, ele, é. ele tinha talento. Ele, ele tinha, uhum. não. Ele tem talento. Porque ele conseguiu fazer um... Não só nesse filme, mas na, nas obras seguintes, que ele tinha mais dinheiro, ele conseguiu desenvolver melhor a história dele, melhor a estética dele. E, e em tudo a filmografia dele, tá essa coisa do surrealismo. Só que nesse filme é uma coisa mais... Pé na porta, soco na cara. É bem é. punk o negócio ali. 100% loucura. E é isso aí. E é muito legal, cara. Quando você vê a evolução do, do David Lynch. E, e... O, cara, o cara é foda. não E quando o chegou
1: é o trabalho com um orçamento decente, ele fez coisa assim fora de série, né? Então... Sim, sim. é Muita técnica, é muita... É muita... São Twin Então, cara, Twin Peaks eu assisti, eu assisti a primeira temporada e ela é... Ela é incrível, porque ela tem, tem tudo. Nossa, é tipo, é... Cara, o David Lynch, ele é, ele é muito bom. Ele é muito bom. Tudo que ele faz... É, tem qualidade é, é, é muito específico não é não é para qualquer um
0: gosta daquilo é
1: né? é mas mas quando mas pô, goste ou não você não, não pode falar que é ruim que, que que é mal feito sabe que não é genial entendeu? você pode não gostar mas tem coisas geniais que a gente não gosta e eu acho que o David Clint... É, merece entrar nesse hall, assim, independente do, de você gostar ou não, é, é genial, porque tá. Cara, e é, é foda, porque é o David Lynch ele é o típico diretor de filme de cinéfilo chato, né? Convenhamos. Que é o que olha e fala: não, mas isso aqui e, e, e busca de e referência e fala de não sei o quê sobre oposição, sabe? É que, sobreposição, sabe? É aquele famoso papo chato. Mas o cara é bom, vai fazer o quê O cara... O cara faz um trampo Com uma galera mais underground E que atinge vários públicos né Não só o underground cara. Eu
0: gostaria de falar mal do David Lynch Porque ele faz uns filmes que me faz sofrer Mas eu não tenho, não tenho como falar mal dele É isso não Essa tem um é que você decla... Exato Essa é a minha declaração final sobre... sobre o filme que o Wesley trouxe pra gente Esperem aí Bom. Filmes melhores aí, eu vou escrever um filme bonito pra gente ver, tá bom?
2: Eu acho que, só pra finalizar, vale a indicação. É, não é um filme fácil, não é um filme agradável, mas vale a experiência. Sair um pouco do convencional e, e se permitir ver algo diferente. Pode não ser um filme que você vai gostar, mas que vai te chocar, vai. Não tem como sair desse filme... Com a cabeça normal, não é uma coisa Vamos ver um filme aqui em família.
1: Você
2: é. vai sair transformado, alguma coisa é. ali vai
1: te incomodar. Não é um filme pra assistir na sala com a família reunida, é um filme que. <risos> com cuidado, avisa. Se for fazer isso, avisa. Mas, Mas, toma... Mas toma cuidado. Mas é isso, assista né? e não tire suas próprias conclusões, né?
0: Exato. E vou deixar o Aslão dar o salve final, o Aslão, dar, dar o tchau final.
2: Eu acho que vale muito a indicação, o é... Razerhead é um dos meus filmes favoritos, gosto do bizarro, gosto do grotesco e o que eu gosto muito do David Lynch é que nada é jogado, tudo tem uma explicação e novamente, permita-se ver algo diferente, cara, você Cê... talvez não goste, mas vale muito a experiência. E um beijo para você.